Hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 6. Entonces, hoy yo voy a hablar lo que Dios quiere que, lo que, Dios quiera que fluya realmente. Porque yo, es como si fuese como una continuación un poco de lo de ayer, porque ayer dije como que yo quería, ayer dije que hay una palabra que no era para ayer, que yo la daré más adelante, decir que okay, verdad no era para ayer, es para mucho tiempo, que ya hace, hace rato debí, debí, debí de haber hablado de ese tema ya, y no terminaba de caer en el tema. Pero con el tema que yo hablé ayer, ya yo creo que va muy de la mano con lo que con este tema yo debería ya de hablarlo. Entonces, en verdad, yo no le voy a poner ese nombre, porque está muy dominicaneado, está muy dominicano. Pero le pudiéramos decir en buen dominicano, el nombre de, 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 de la... Bueno, como yo lo tengo aquí en mis notas, cuando yo recibí primero, cuando yo primero recibí esa palabra, yo primero recibí esa palabra, yach, le agregué algo, no sé cómo le agregué algo, se quitó la fecha original. Pero yo sé que yo lo recibí cuando yo estaba en la universidad todavía, estoy de vacaciones ahora, así que eso fue... Tuvo que haber sido enero, febrero o marzo, por ahí, algo así. Y estamos en junio, yo todavía nunca publiqué eso, pero... Eh, como yo anoté en mis notas, fue de que el pueblo de Israel se salvó su bendición. <ríe> y va de la mano de, de lo de ayer, de cómo yo... Ayer yo preguntaba, si, o sea, en el episodio 5, yo preguntaba cómo... Yo, yo hacía la pregunta, ¿tú estás, tú quieres ser como en Galatas 6.9 eh, y esperar haciendo el bien hasta el tiempo de la cosecha, hasta el tiempo debido, y cosechar? Porque esperas hasta el final sin desmayar. O tú quieres ser como en Números 20, como Moisés que Moisés desconfió y por desconfiar no llegó a ver la, la tierra prometida. Bueno, en este caso yo voy a hablar más profundidad de cómo no solamente Moisés, sino el pueblo de Israel, la generación en ese momento, desde el versículo que voy a mencionar, esa generación completa no vio la tierra prometida, sino que fueron sus hijos quienes vieron la tierra prometida porque ellos mismos desalaron su bendición. Ellos mismos hablaron en contra de la bendición que yo tenía para ellos. Ellos mismo empezaron a hablar en contra de lo que, de lo que, de lo que Dios quería hacer, desde de la tierra prometida. Ellos mismo, bueno, la misma palabra de Dios dice, voy a leer ahora esos versículos, que ellos despreciaron la tierra prometida, en pocas palabras, porque estaban hablando en contra de ella, estaban dudando de Dios. Y esa duda hizo que ellos no llegaran a la tierra prometida, sino sus hijos. Porque Dios, como sabemos, Dios es un Dios... Dios es Dios y sigue siendo Dios hoy, mañana y siempre. Dios es soberano. Soberano es que no necesita nada para ser, para ser. Dios es Dios. Y Dios eh, no es hombre para mentir, dice la palabra del Señor. Dios, la palabra, dice la palabra del Señor eso, que Dios no es hombre para mentir. Número dos dice también que la palabra que sale de la boca de Dios no puede volver a él sin antes cumplir para lo que fue designada. Y dice también eh, que aquel que empezó la buena obra la verá hasta completarse. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que Dios es un Dios de promesa. Lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios dijo algo, Él lo va a hacer. Como Dios le había prometido a Abraham todo lo que le prometió, a pesar de que esa generación actual de los descendientes de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, estaba hablando en contra de Dios, estaba hablando en contra de su bendición. Como Dios tenía una promesa que había hecho, como quiera iban a recibir la tierra prometida, pero sus hijos, no ellos, porque esa generación hablando en contra de la bendición. Pero yo he aplicado ahora muy bien, yo he aplicado ahora bien a dónde va el punto del, de, del mensaje. Y bueno, para empezar, eh, 
Vamos a leer... Bueno, vamos a hacer un pequeño de background story. De, ay, Dios mío, y es inglés. <risa> vamos a hacer un poquito de... Porque este mensaje en español, yo no puedo salir con esa palabra en inglés. Vamos a hacer un poquito de, 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 de historia de, de, de trasfondo. Para que se entienda un poquito lo que, por dónde yo voy, por dónde va mi, mi argumento. Y bueno, sabemos que el pueblo de Israel estaba... Era en pocas palabras esclavo de Egipto. Eh, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto usando a Moisés. Cuando lo sacó de Egipto, muchísima cosa hizo Dios por el pueblo de Israel. Que se abrió el mal rojo. Ay, Espíritu Santo, ayúdame. <ríe> que se abrió el mal rojo. Que si hizo que lloviera maná del cielo. Para los que no saben lo que es maná, la traducción literal de la palabra maná es: ¿qué es esto? Porque el pueblo de Israel le puso así a eso porque no sabía lo que era, ¿verdad? Yo le voy a decir que el versículo donde explica lo que es maná. Porque hay un versículo que literalmente explica lo que es maná. Vamos a buscarlo aquí. Dice... Eh, perdón, ok. En Éxodo, en Éxodo 16, 31. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice... Y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como huelas con miel. Eso en la Reina Valera. Vamos a leer otra versión para que se entienda un poquito mejor. Dice, y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Eso era lo que, lo que estaba cayendo del cielo. Entonces Dios abrió el mal rojo. Del cielo está lloviendo pan, está lloviendo... En poca palabra está lloviendo cal. Está lloviendo, está lloviendo comida. Ustedes no están pasando hambre porque ustedes están en el medio de la nada y les está lloviendo cosas del cielo. Para que ustedes tengan algo que comer. No obstante, también vemos, vamos a buscar otro versículo, dice... También dice... Ahí. Lo que pasa es que yo quiero buscar el versículo exacto para, para ponerlo todo ahí, el versículo. No lo encuentro. Pero Dios andaba como una nube de día y como fuego de noche, guiando al pueblo por donde era que iban ahí. O sea, tú me estás diciendo a mí que Dios hace todas estas cosas que hace por ti. Y aún así, el pueblo de Israel habló en contra de la cosa de Dios. Habló en contra de la bendición que yo tenía para ellos. Despreciaron lo que yo tenía para ellos. Porque yo, aún en medio de, de, de todo, estaban dudando de lo que Dios le había dicho. Y tú sabes, yo te vengo, vengo a dar este mensaje porque... Nosotros vivimos hablando del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, lo otro. Bueno, hay gente que no, porque hay gente que no sabe la historia. Pero el pueblo de Israel, nosotros debemos de, de... El pueblo de Israel se asemeja a muchos de nosotros hoy en día. ¿Cómo nos ponemos a estar dudando de lo que Dios nos dice? A pesar de todas las confirmaciones que Dios nos da. ¿Cómo nos ponemos a estar hablando en contra de las bendiciones que, que Dios tiene para nosotros? A pesar de que Dios vez tras vez tras vez nos sigue repitiendo, óyeme, eso es así, eso es así, eso es así. Porque ¿cuántas veces, cuántas veces, miren todas las demostraciones, todos los prodigios, todos los milagros, todas las cosas que Dios estaba haciendo? Y aún así el pueblo todavía desconfiaba. Y es por esa desconfianza, como vemos en Números 20, que mencionaban en el episodio 5, como en Números 20, por esa desconfianza de Moisés con Dios, que ni siquiera fue que, que Moisés y que, que estaba hablando en contra de Dios, no, no, Moisés por una acción, por no llevarse de lo que Dios le dijo explícitamente que haga, por esa acción demostró que estaba desconfiando de Dios, por desconfiar de Dios no llegó a la tierra prometida. Entonces, y, y mira cómo, cómo también el... ¡Wow! 
Y el pueblo de Israel, a pesar de todo, vez tras vez, tras vez, tras vez, Dios le daba muchísimas demostraciones. Y ellos seguían desconfiando de lo que Dios le había dicho. Pero entonces, vamos, vamos a, a, a profundizar un poquito en esto. El pueblo de Israel, de la manera que yo lo veo, cuando yo recibí esta palabra, como yo lo, lo, lo ponía, es de la manera siguiente. El pueblo de Israel se saló su bendición en buen dominicano y, y ellos mismos hablaron en contra de su bendición, hablaron en contra de lo que Dios tenía para ellos, de la tierra prometida. Porque cayeron en una trampa del enemigo. Y vuelvo y repito, nosotros nos asemejamos mucho al pueblo de Israel en muchísimas acciones de nosotros. Porque hoy en día eso es lo que pasa con el pueblo en general, con la gente. Nosotros constantemente caemos en la trampa del enemigo. Ay, ábrele que algo está hablando, te voy a explicar lo que estoy hablando. Y lo mencioné en el episodio 5. El enemigo no tiene poder, ni autoridad, nada, absolutamente nada sobre tu bendición, sobre lo que Dios tiene para ti. Nada, no tiene ningún tipo de autoridad. El enemigo no tiene autoridad, punto. La autoridad que tiene el enemigo es porque se les dada. O sea, que no tiene nada. Él tiene lo que se le da, porque no tiene nada. Y aún lo que tiene que es dado, no es nada, porque lo tiene porque se lo están dando. No porque... Vamos a hablarlo, vamos a hablarlo con, 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 con cosas específicas para que entiendan. Job. Job. Vamos a buscar la historia de Job. Pero quiero leerlo todo aquí de la Biblia. Job. Dice... Bueno, en fin, la historia de Job. Bien sabemos... Eh, ok, Job 1. Estoy en Job 1. Eh, a partir del versículo 6, dice... Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Dice Satanás, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Dice el Señor ahora, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Énfasis en el versículo 12. La única razón, y lo que no sabe en la historia de Job, a Job, lo que no le pasó a Job no se sabe. A Job le pasó todo lo malo de esta tierra. Todo, 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 todo. A, a Job le pasó everything. Emma, vamos, a re, vamos a leer un poco de lo que le pasó a Job. Eh. 
Ay, yo no me gusta quedarme callada, pero es que estoy buscando eh, algunas de las cosas que le pasaron a Job. A ver. Algunas de las cosas. Que, bueno, ok. El punto es, para los que no saben la historia de Job, que a Job le pasó todo lo malo. Todo, todo se le fue quitado. Miren cómo al principio decía que él era, que él era eh, un hombre que tenía posesiones, que había sido bendecido a la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenaban toda la tierra. Dice en el versículo que yo estaba leyendo, en Job 1, 9 y 10, cuando Satanás estaba diciendo a Dios que, oh, ¿cómo? Claro que él te va a servir porque tú le das de todo. Job tenía de todo y todo se le fue quitado menos su vida porque eso fue lo único que eso fue lo único que Dios no le dio ese, ese, esa autoridad satanás ahí con la vida de Job le dijo tú no puedes tocar su vida tú puedes tocar todo menos mira lo dice en el versículo 12 todas sus posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima podía hacer de todo menos tocarlo menos tocarlo y a Job le pasó todo lo malo para lo que no saben esto de Job todo lo malo le pasó a Job todo todo se le fue quitado. Pero, y la razón por la que te mencionaste este versículo es la siguiente. La única razón por la que el enemigo pudo tocar a Job, la única razón por la que Satanás pudo tocar a Job fue porque Dios le dio el permiso. Fue porque Dios le dio el permiso. Escuchen, la única razón por la que Satanás pudo tocar a Job fue porque Dios le dio el permiso. El enemigo no tiene autoridad sobre nada, sobre absolutamente nada. El único, que tiene, el único que tiene autoridad sobre tu bendición son tú y Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Porque dice, la, dice, dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Entonces, el enemigo te pone trampas. Te pone trampas. Que, te pone trampas para que tú mismo te sale tu bendición. Para que tú mismo hable cosas fuera de lugar. Para que tú mismo hable en contra de lo, que Dios te, de lo que Dios te quiere dar a ti. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Porque yo no te voy a decir que cuando Dios te dice algo no te cruzan dudas por la cabeza. La duda siempre va a cruzar por la cabeza. El punto es si tú la entretienes o no. El punto es si tú le das un espacio en tu mente o no. Pero cuando la duda cruzan por la cabeza, tú tienes que ¡pap! cortarla. ¡Pap! cortarla. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es bien eficaz y cortante como espada de doble filo. ¿Qué eso me quiere decir a mí? Que esa es mi espada para yo cada vez que veo un ataque de enemigo, ¡fium! Pelea. Pa, dale por ahí mismo, pa, cortalo. Toda la mentira que el enemigo quiere venir a decirme, pa, cortado con la palabra de Dios. Cortado con la palabra de Dios. Cuando venga una duda, Dios no hombre para mentir. Eso es mentira. Te respeto, Satanás, eso es mentira. Porque Dios no hombre para mentir, lo que Dios me dijo, Dios lo va a hacer. Cuando venga otra duda, hey, dice la palabra del Señor que el que empezó la buena obra, la verdad se termina, eso es mentira tuya, te respeto, Satanás. Entonces, el problema es, no es que tú no vas a tener la duda, porque la duda va a cruzar por tu cabeza. El, el, el tema está en si tú permites que la duda, si tú le das un espacio a la duda en tu cabeza, si tú le dejas una puerta abierta al enemigo para que le entre en tus pensamientos, para que le entre en tu mente y empiece a germinar esa duda y empieza a crecer. Si tú le das espacio al enemigo a que él siembre duda en ti, porque por, por su fruto lo conoceréis, dice la palabra del Señor. Y que después, entonces, esa, esa, esa semilla de duda crezca y el fruto que salga sea tú maldiciendo tu bendición. Tú, tú mismo, hablando en contra de tu bendición. Porque dice la palabra del Señor que de lo que abunda el corazón habla la boca. Si en tu corazón, si tú le permitiste una entrada al enemigo de duda, y el enemigo sembró esa semilla de duda y tú permitiste que siguiese alimentando y seguiste dudando, seguiste dudando el fruto que va a salir eh, de lo que va a abundar, tu, de, lo que, de lo que abunda tu corazón que no se va a salir de tu boca 
es duda, es maldición en contra de la bendición que Dios tiene para ti. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Porque el enemigo sabe que él no tiene poder ni autoridad sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida. El único que lo tiene eres tú y Dios. Lo único que lo tienen. Dios que fue quien te lo dio. Y tú. Entonces... Y tú, porque es tuya, es tuya, es tuya la bendición. Pero como el enemigo sabe que no tiene poder sobre eso, lo que hace no sé que te tiene trampas para que tú mismo hables en contra de lo que Dios tiene para ti. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Vez tras vez tras vez, el enemigo quiso sembrar duda y ellos le dejaban la puerta abierta, le dejaban la puerta abierta y el enemigo se sembraba duda, sembraba duda, sembraba duda y llegó un punto donde esa duda los cegó, los hizo olvidar todo lo que Dios había hecho. Yo necesito que ustedes se sienten ahora y se pongan a pensar todo lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ustedes saben, porque hay cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes que ustedes no lo saben. Ustedes saben las veces, de la que, de la, de la, las veces en las que Dios te libró a ti de una situación, en la que Dios te libró a ti de, de, de algo y tú no lo sabes. Muchísimas veces. Entonces, si ustedes se pongan a pensar en las veces que ustedes sí saben que Dios le libró de algo. Exacto. Recuerden, recuerden. Necesito que ustedes se pongan a recordar todas las veces que Dios hizo algo por ustedes. Ay, cada vez que ven una duda, mentira, yo me acuerdo cuando Dios me libró de eso. Yo me acuerdo cuando Dios hizo esto. Y si Dios hizo esto, Dios seguirá haciendo lo que Él quiere hacer. Dios seguirá haciendo porque el propósito de Dios se tiene que cumplir en mí. Porque aquel que empezó la buena obra la verá hasta completarse. Aleluya, wow. Gloria a Dios. Siento la presencia de Dios. Aquel que empezó la buena obra en mí, la verá hasta completarse. Cada vez que te cruzo una duda, óyeme, mentira, te reprendo Satanás, porque Dios hizo esto en mi vida, y hizo aquello, y hizo aquello, y hizo aquello. Y lo seguirá haciendo porque hay un propósito que se tiene que cumplir. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Él lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo porque aquel que empezó la buena obra la verá hasta completarse. Por eso yo, a mí me gusta mucho testimonio. Porque cuando yo digo el testimonio de otra persona, de lo que Dios hizo en la, en la vida de la otra persona, me, me llena de fe, me llena de... de me recuerda, me recuerda. Me recuerda eso mismo de que hay un propósito que se tiene que cumplir en mi vida y lo que Dios me dijo se va a cumplir porque Dios sigue trabajando, Dios sigue hablando, Dios sigue moviéndose cada día más y más y más. Yo no tengo por qué estar dudando y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces yo quiero que, yo voy a leer ahora, eh, déjame ver, Éxodo 10, déjame ver, vamos a buscarlo aquí. Éxodo eh, 10, denme un segundo. 10, ok. Ok, no, no es éxodo, perdón. <ríe> eh, Deuteronomio. O números, perdón. Eh, Deuteronomio es que voy a leer. Deuteronomio 1. Eh, Deuteronomio 1, del 26 en adelante. Eh, del 26 en adelante. Perdón, no es números, no es Deuteronomio, es números. Ay Dios, perdónenme por la, la confusión con los, con los versículos. Algo así que lo tengo anotado aquí. Ok, números, ahora sí. Números, números, perdón, ay Dios mío. Números 32. 32, 13, perdón, wow, estoy lejos. Número 13. Números 13. Vamos a leer a partir del, del primer versículo. Números 13, 1. 
El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Entonces ahí va hablando de los, de los hombres, de los nombres que eh, se mandaron. No voy a leer eso porque son muchos nombres y no es necesario para lo que yo voy a hablar ahora. Entonces vamos a eh, seguir adelante hasta el 16. Dice, estos son los nombres que los líderes de, Mo, que Moise, de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. Ok. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes. Si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus cuidados, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. ¡Wow! Énfasis. Vamos, vamos, vamos. Subrayen ese, ese versículo, el número 1320. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Esto que lo subrayen, porque es un tema que voy a hablar más adelante, que lo voy a conectar con lo de ayer que hablé de Galata 6.9. Pero ahora mismo eso no es lo que me voy a enfocar, sino que me estoy enfocando en otra cosa que voy a decir. Seguimos. Los 12 hombres, versículo 21. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anak. Ok. Cuando llegaron al Valle del Arroyo, Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas y entre dos los llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos y eh, por el racimo que esos israelitas cortaron, a ese lugar se le llamó Valle de Escol. Perfecto. Seguimos en el versículo 25. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y le presentaron a todos ellos un informe y le mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Te van a ver quiénes son los anaquitas más adelante para que usted entienda lo que se estaban hablando. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo con, ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veíamos ellos a nosotros. Los anaquitas eran descendientes eh, de... ¡Ay, mi madre! Anaquitas, descendientes de Anak, me imagino. Pero era, los anaquitas eran gigantes. Eran, ya tú sabes, gente de los gigantes que se habla en la Biblia. Eh, pero yo quiero hacer énfasis en el 30, 31 y 32, números 13. 
Caleb fue parte de los espías, de los dos espías que mandaron eh, a, a Canaán a revisar la tierra para que dieran un reporte. Y de, y de los doce, solo dos, Caleb y Josué, que pueden leer más adelante en la historia, fueron lo único que creyeron en lo que Dios había dicho y dieron el informe real. Los demás, dice, dice, y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y quiero, estaba leyendo este versículo porque quiero hacer énfasis en lo siguiente. Los dos espías que, que, que se mandaron a ese sitio sabían que lo que, o sea, sabían que, porque todo el mundo estaba claro ahí, que Dios le iba a entregar la tierra. ¿Por qué? Porque hay una tierra prometida que Dios dijo que le iba a dar. Y hay un versículo, no recuerdo muy bien dónde, que dice que la tierra que ellos pisaran, Dios se la iba a dar. Dios le iba a dar la tierra. Ya ellos lo sabían. Ellos no le dije que eso era un secreto. De... No, 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 no. Eso lo sabe. Todo el mundo estaba claro de eso. Todo el mundo estaba claro que ellos iban a recibir esa tierra. Cuando ellos llegaran a ir a espiar, no es que ellos iban a espiar a ver si se podía, no. Ellos iban a ir a ver lo que Dios quería darle a ellos. Y ellos sabían que eso era de ellos. Ellos solamente iban a ir a chequear lo que ya era de ellos. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando esos espías fueron a espiar, ellos debieron de ir a chequear con ojos espirituales, no con ojos físicos. Y el problema de los doce fue que de los doce, solamente, solamente dos vieron con ojos espirituales. El otro dio vieron con ojos físicos. ¿A qué yo me refiero con esto? Que hubieron diez que fueron viendo con ojos físicos en el sentido de que fueron y vieron todo malo. Ellos fueron y vieron pensando desde su humanidad y desde su, desde su lógica en cómo todo podía salir mal, en cómo todo no se veía de acuerdo a lo que Dios habló. Ellos fueron viendo sus, en sus ojos físicos, no en sus ojos espirituales, lo que Dios ya le había dicho, lo que Dios ya le había hablado. No, ellos fueron, ellos fueron creyendo de acuerdo a su lógica humana y no creyendo y confiando en lo que Dios había dicho. Ahora, Caleb y Josué, que fueron los únicos despiados que confiaron en Dios y fueron viendo bien, llegaron y dijeron, mira lo que dijo Caleb, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Era seguridad que él tenía de que podían hacerlo, ¿por qué era? Porque él confiaba en la palabra que Dios había dado. Él fue y vio, y vio a la gente, y vio a la tierra, y vio, y él no le hizo caso a la gente que había ahí, hoy oh, sí, Anaquita, ok, sea verdad o sea mentira, hoy oh, sí, había esta, había... no, no, no. Él se fijó, wow, una tierra que realmente fluye leche y miel, como Dios habla. Es una tierra que realmente es bendecida. Es una tierra que, que es la tierra prometida de la que Dios no habló, señores. Yo creo que podemos hacerlo. Vamos a hacerlo. Porque Dios ya, no, Dios ya nos entregó esa tierra. Ay, me duele esa muñeca, perdón. Dios ya nos entregó esa tierra. Vamos, que nosotros podemos. Él estaba viendo con sus ojos espirituales, él estaba creyendo en lo que Dios le había dicho, mientras que los otros diez fueron atentos a sus ojos físicos, vieron lo que estaba pasando y dijeron, bueno, señores, Dios dijo, pero está como feo, porque, porque estaban llevándose de su lógica humana. Oye, lo que Dios te dijo no va a tener sentido muchas veces. Hay muchas veces que lo que Dios te dice, lo que Dios te promete, no tiene sentido. No tiene sentido en la lógica humana, no tiene sentido. Tú dices, Dios mío, está pesado. Tú me estás diciendo que tú me das ese pantalón morado, pero ese pantalón morado, tú sabes que está caro, yo no tengo el dinero, o tú sabes que está lejos, yo no puedo llegar ahí a buscarlo, o en verdad ese pantalón morado es que oye cosa muchas veces lo que Dios te dice que te va a dar, lo que, Dios te, lo que Dios te promete, lo que Dios te habla, no tiene sentido en la lógica humana, 
No tiene sentido, pero es que no tiene que tener sentido porque Dios dijo, Dios dijo, si Dios creó el mundo, Dios creó el mundo, creó todo lo que está alrededor de nosotros, ¿por qué yo no puedo creer que Dios me va, Dios va a prometer, va, Dios me va a cumplir esa promesa? Si yo veo ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en la Biblia, que son testimonios del poder de Dios, ¿por qué que yo todavía estoy sentado aquí desconfiando de lo que Dios dijo que va a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué que uno sigue desconfiando y desconfiando y desconfiando? Óyeme, no. Tú tienes que empezar a creer lo que Dios te dijo. Tienes que empezar a creer lo que Dios te dijo. Y lo que pasó con los espías fue eso. Eso fue lo que pasó con los espías. Con de, de, que de los doce, dos creyeron. Diez no creyeron. Y eso habla incluso de las cosas que pasan hoy en día. Eso es un ejemplo de, del pueblo hoy en día. La gente, la generación de hoy en día, de tantos que hay, pocos son los que verdaderamente buscan de Dios. Pocos son los que verdaderamente les interesa a estar en la presencia de Dios. Pocos son los que verdaderamente quieren tener intimidad con Dios. Pocos son los que verdaderamente creen lo que Dios le ha dicho. Pocos son los que verdaderamente buscan de Dios en espíritu y en verdad, como Dios dice que quiere a sus adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Pocos son. Así como eran 12 y nada más dos creyeron, así en la, en la generación de hoy son miles y de los miles pocos creen. Por eso es que habla también en la Biblia de cómo los que se pierden van a ser innumerables como la, como la arena. No, no sé dónde lo dice específicamente, pero si no me equivoco lo dice así. Lo que se pierden van a ser innumerables como, lo, como, como arena. Porque, y, y dice también la Biblia que no todo el que diga Señor, Señor será salvo. No es así. Y yo siento que eso mismo de los espías es un reflejo de cómo estamos hoy en día. Les digo, la historia del pueblo de Israel se asemeja mucho a cómo está el mundo hoy en día. Y yo creo que eso fue plan y propósito de Dios. Que fue plan y propósito de Dios porque es la palabra de Dios para que nos quedara de ejemplo a nosotros. Para que nosotros veamos cómo sucedió lo que sucedió. Cojamos ejemplo y lo hagamos diferente para que aprendamos. Entonces, no obstante a eso, no obstante a eso, ya fuera de los espías, el pueblo de Israel en general permitió que la duda entrara en ellos. Porque inmediatamente vienen esos espías a decirme eso. Yo tengo que saber que algo está mal. Porque yo digo, ven acá. Eso que ellos están hablando está raro porque eso no fue lo que Dios me dijo. Y yo no, tengo, yo no puedo llevarme de lo que el hombre está diciendo. Yo tengo que llevarme de lo que dice Dios. Yo no, puedo llevar, yo no puedo confiar en el hombre. Mi, mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Mira, hay un versículo en la Biblia, si no me equivoco, vamos a buscarlo aquí. Para ni, pa ni hablar cosas que no son. Eh, dice... Así ha dicho Jehová en Jeremías 17.5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué tú estás confiando en lo que te dicen la gente? Oye, lo que, oye, lo que pasó con Israel fue lo siguiente. Ellos, el pueblo, ya fue ya fuera de los espías, el pueblo... Cuando vio que los espías volvieron y que de los 12, dos estaban hablando una cosa y diez estaban hablando otra. Suena como que usted va a llevar de la mayoría porque la mayoría está diciendo una cosa. Pero si tu corazón realmente está puesto en Jehová, si tu confianza realmente está puesta en Jehová, tú inmediatamente confía en, la, en, lo, que, en lo que se asemeja más a lo que habló Jehová. Tú no confías en lo que está diciendo el hombre. Tú no crees en lo que esa gente está diciendo. Esa gente puede decir, oye, me está feo, está raro, está esto, está lo otro. Bueno... 
Eso es lo que tú piensas. Lo que yo creo es lo que me dijo Dios. ¿Por qué? Porque yo no creo en ti, yo creo en Dios. Mi confianza no está, pu no está puesta en hombre, mi confianza está puesta en Jehová. Jehová de los ejércitos, Jehová que está conmigo siempre. Jehová el que me libró, Jehová el que me sacó de, el que me sacó de Egipto, el que abrió el mar rojo, el que me hizo llover comida del cielo, el que, me, el que me guía, el que va conmigo, el que literalmente me ha mostrado, me ha demostrado vez tras vez su, su fidelidad. En él está puesta mi confianza confianza, no en el hombre. Eso es pía. Algún problema tiene que tener ese pía. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Que cuando vinieron a dar el reporte, ellos decidieron escuchar al hombre y no escuchar a Dios. ¿Qué ha hecho el hombre por ti? ¿Qué ha hecho el hombre por ti? ¿Qué ha hecho el hombre por ti? Bueno, te repito, ¿qué ha hecho el hombre por ti? Nada. El hombre nunca ha hecho nada por ti. Nada. Ahora, ¿qué ha hecho Jehová por ti? Pregúntatelo, ¿qué ha hecho Jehová por ti? Y tú estás dispuesto a creerle al hombre y no creerle a Jehová. Porque vamos a asemejarlo otra vez a, lo, a la situación actual de nosotros. Hay muchísima gente que prefiere creerle al hombre y no creerle a Jehová. Vuelvo y pongo el ejemplo otra vez del pantalón morado. Lo que pasa es que tengo un pantalón morado aquí al frente de mí. Tú prefieres, Dios te dice a ti que te va a dar un pantalón morado. Tú prefieres llevarte de fulanito que viene y te dice, mira. Ese pantalón morado está como raro, de que Dios te dijo que te lo va a dar, pero el pantalón morado yo lo vi, yo no sé, yo, yo vi a alguien más con ese pantalón, era de que es para ti, pero alguien más lo tiene. O hmm, ese pantalón está caro, loca. ¿Tú estás segura que Dios te dijo que te lo va a dar? O hmm, ese pantalón nada más aparece en Nepal. Tú vas a coger para Nepal a buscarlo. Bueno, mi loca, está raro eso, está, está raro. Tú te vas a llevar de lo que el hombre te está diciendo y no de lo que Jehová te dijo. Ay, mujer de Dios, Dios mío, tú te vas Ay, Dios mío, hombre de Dios también, pero tú para los hombres también. Tú te vas a llevar de lo que te dice la gente y no de lo que te dice Dios. Y vuelvo y repito otra vez lo que hablaba de Job. Es una trampa que el enemigo está poniendo. Es una trampa. Es una trampa. Cada vez que vienen esos reportes de que uh, el pantalón morado está como raro, uh, que si yo que es una trampa que el enemigo te está poniendo para que tú dudes de lo que Dios te habló, para que tú dudes de lo que Dios te dio, para que tú misma entonces empiece a hablar en contra de lo que Dios te quiere dar a ti. Es una trampa que el enemigo te está poniendo cada vez que vienen esos reportes. Óyeme, si, si Dios te dijo a ti que ese pantalón morado es tuyo, aunque tú veas lo que tú veas, tú tienes que creer que el pantalón morado es tuyo. Vea, sea lo que sea que tú veas, sea lo que sea que tú veas. Óyeme, tú puedes estar caminando y pueden aparecer teletreros grandotes que dicen, oye, el pantalón no es tuyo. Oye, esto y lo otro. Que si yo, que, y tú tienes que hacer así. Con los ojos cerrados, o más bien con los ojos abiertos, con los ojos espirituales abiertos, no con los ojos físicos. Y con tus ojos espirituales, aunque tú veas el cartón, tú veas a través del cartón. O sea, aunque tú veas el letrero que diga el pantalón no es tuyo, tú veas a través del letrero y tú dices, hmm, se trota ahí, pues yo sé que soy el diablo, te reprendo Satanás, porque yo sé que es una trampa del enemigo, para que yo dude y yo misma maldiga mi bendición, pero eso es mentira. Te reprendo Satanás, yo creo en lo que Dios me dijo. Así que tú tienes que hablar tu duda hoy, óyeme, hoy, sea cual sea la duda que el enemigo te quiera poner al frente, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la situación, tú tienes que decirle, te reprendo Satanás, yo sé lo que Dios me habló. Te reprendo Satanás, yo no tengo que ver, yo sé lo que Dios me habló. Yo confío en un Dios que va por encima de eso. Yo confío en un Dios que me dijo a mí que esa tierra era mía, esa tierra es prometida, la tierra es mía, está prometida, ya es mía. 
Ya Dios me dijo a mí que yo iba a llegar ahí. A mí no me importa lo que tú me digas, Satanás. Porque tú sabes lo que pasa. El momento en el que tú decides... Porque la duda no es que nos van a cruzar. Como dije anteriormente, van a cruzar. Pero en el momento en el que tú tomas la decisión de entretener la duda, tú estás permitiendo, tú le estás abriendo una puerta de enemigo, tú estás permitiendo que él siembre esa semilla de duda. Y aunque tú no lo creas, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Llega un punto en el que el fruto, porque vuelvo y repito, por el, su fruto lo conoceréis. Y de lo que abunda el corazón... Abra la boca. Llega un punto donde tú hablas en contra de tu bendición y maldices tu bendición y desprecias la tierra prometida, como dice aquí en la Biblia. No me acuerdo en qué versículo, pero como dice, desprecias, como hizo el pueblo de Israel, desprecias la tierra prometida con tu boca a raíz de esa trampa en la que caíste que el enemigo te puso para que tú dudes, porque el enemigo sabe que no tiene poder sobre tu bendición y sobre lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios y tú lo tienen. Y la única manera que Él tiene para poder quitarte eso he poniéndote una trampa y tú te estás dejando tú, tú, tú vas a caer en la trampa esa es la pregunta tú vas a caer en la trampa <ríe> ay aleluya tú vas a caer en la trampa eso es eso es lo que está pasando ahora tú no vas a creer en lo que Dios te dijo tú vas a tomar la decisión de que está raro en verdad es verdad le voy a creer le voy a creer al diablo así que tú estás Tú no le vas a creer al Dios de Dios, el rey de reyes, señores y señores, que vez tras vez te lo ha confirmado, que vez tras vez te lo ha dicho, que vez tras vez se, se ha estado ahí para ti. Y, y, y no estoy hablando, quizá lo tuyo no es una tierra prometida. Quizá lo tuyo no es algo que Dios te habló. Quizá tú estás ahora mismo pasando por un proceso. ¿Tú no, vas a, ¿Tú no crees que Dios te puede sacar de ese proceso? ¿Tú no crees que ese proceso es para tu bien mayor? Como dice Romano 8.28, que todo obra para bien para aquellos que, que aman al Señor y son llamados conforme a su propósito. ¿Tú no crees que eso te va a obrar para bien? ¿Tú no crees que el problema que tú tienes ahora Dios lo puede solucionar? Tú le estás creyendo al diablo. Tú le estás creyendo al enemigo. Tú estás cayendo en la trampa del enemigo. Y tú estás diciendo, sí, es verdad, Dios no me va a ayudar. Y no está sembrando esa desconfianza en el Señor en ti. Está, está dejando que esa desconfianza en, en el Señor salga de ti. Y tú mismo entonces maldiga la bendición que Dios te quiere dar. Así que tú estás. Quizás lo tuyo es una tierra prometida. Quizás es un proceso que está pasando. Quizás una situación, un problema que tú tienes. Tú le vas a creer al enemigo. Y no le vas a creer a Dios que te formó. Te conoció desde antes de tu nacer. El que te creó, el que creó todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo que está pasando ahora mismo. Esto es lo que estamos haciendo. Así es que estamos. No. Yo no sé tú. Pero yo decido creer al Señor. Hay una decisión que hay que tomar. Tú tienes que tomar la decisión de que tú le vas a creer a Dios. Sea lo que sea, pase lo que pase, tú le vas a creer a Dios. Hay una decisión que hay que tomar. Hay una decisión que hay que tomar. Y eh, lo voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dejar hasta aquí porque va a haber una continuación. El episodio 7 definitivamente es una continuación. Ya tengo 38 minutos y lo voy a dejar aquí. Eh, pero el episodio, como decía, el episodio 7, porque es el 6 el episodio 7, es una continuación de este. Porque entonces voy a hablar, voy a seguir hablando de cómo el pueblo de Israel se salió su bendición. Voy a seguir hablando de cómo el pueblo de Israel se salió su bendición. Para darle fin a este tema ya, o sea, no fin, pero para pa terminar ya lo que voy a decir hoy, y luego no deseo un otro episodio para el próximo episodio, les voy a mostrar, pero yo digo que el pueblo de Israel se salió su bendición, porque al ellos hablar en contra... <risa> De lo que yo tenía para ellos, Dios le dijo a ellos, los hijos suyos van a ver la tierra prometida. ¿Por qué los hijos suyos van a ver la tierra prometida? Porque yo soy un Dios fiel. Yo soy un Dios que aún en mi soberanía, ¿saben lo que es soberano? Soberano es una persona que no, soberano es que no necesita nada más para hacer. Por ejemplo, 
el compuesto químico del agua es H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué eso quiere decir? Que para el agua sea agua, necesitas dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si falta uno de los componentes, ya no es agua. Dios no necesita nada para ser Dios. Dios es Dios y ya. El agua, si le falta el oxígeno, ya no es agua. El agua, si le falta el hidrógeno, ya no es agua. Dios sigue siendo Dios, sea lo que sea. Tanto así que la soberanía de Dios es tanto así que el nombre de Dios es yo soy. Porque Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y porque Él es, sea lo que sea, Él sigue siendo. Cuando Moisés le preguntó a Dios, oye, ¿qué nombre yo le voy a decir al pueblo tuyo? Cuando ellos me pregunten quién me mandó. Eso era cuando, Dios, cuando Moisés me pondo el pueblo para que iba a sacar a la gente de Egipto. Al principio de la historia, como quien dice. Dios le dijo, dile que yo soy el que soy. Ya, güey, yo soy el que soy. Yo soy. Dile que yo soy. Ah, esa es la soberanía de Dios. Dios es. Y Dios en su soberanía... Ay. Ay, Dios mío. Señores, perdí lo que iba a leer. Espérense, Deuteronomio. Ay, Dios mío. Denme un segundo. Ay, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Eh... Bueno, ¿cómo seguía? Eh... Ay, ay, ay. Ay, Dios, perdón, que se me, se me van los versículos. Se me van, se me van, se me van. Dice. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, déjame ver dónde... Por caso de... Dice... Ok. Donde decía entonces que, que, que Dios dijo que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra prometida, porque ellos mismos exhalaron su bendición. Oigan, ¿dónde, qué, dónde que lo dice? Dice Deuteronomio 1, del 30, 34 y 35. Ay, sí. Porque, oigan lo que pasó. Vamos a leer Deuteronomio 1, del 26 en adelante. Esto es después de que los espías fueron y dijeron lo que dijeron. Como los espías dijeron lo que dijeron, el, el, pueblo, el pueblo de Israel se amotinó en contra de Dios. Se amotinó en contra de Dios y empezaron a hablar y a murmurar. Y como dice, dice. Sin embargo, Deuteronomio 1.26. Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor su Dios. Se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece. Nos hizo salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente de allá es más fuerte y más alta que nosotros. Y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas, o sea, los gigantes. Entonces les respondí, no se asusten ni le tengan miedo. El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto. Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. A pesar de eso, ninguno de ustedes confía en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego para que vieran el camino a seguir y de día los acompañaba con una nube. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados sola verá Caleb eh, sola verá Caleb 
Suele ver a Caleb, hijo de Fone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes, el Señor se enojó conmigo también y me dijo, tampoco tú entrarás en esa tierra, decía Moisés. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a los hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Caleb y Josué, del que está hablando aquí, fueron los dos espías que sí confiaron en Dios. Y Caleb fue entonces el que dijo, oigan, vamos, que vamos, que si se puede, vamos a entrar. Yo vi ahí, ahí es verdad, fluye el miel, vámonos para allá, ¿y qué lo que? Ese era. Y miren cómo, miren, miren cómo dice aquí. Eh, ah, como dice entonces, que ellos se pusieron a murmurar en sus carpas y dijeron, el Señor nos aborrece, no hemos salir de Egipto para entregarnos a los amorreos y destruirnos. Ya ahí, como decía, se ve el fruto de la duda que el enemigo había sembrado en ellos. Es el fruto de la duda. Ellos no se empezaron a hablar. Ya de eso es lo que abundaba en su corazón, esa duda y ese desprecio. Y decían, no, pero el Señor no sacó de Egipto para que dejarnos morir en este desierto. El Señor no sacó de ahí para venir a dejarnos morir aquí. Ya ahí, la duda había llegado a un nivel en el que lo había hecho a ellos hablar en contra de su bendición. Y por esa razón, por ello habla en contra de, por ello está hablando eso, como vemos más abajo, más adelante, es que dice entonces, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a sus, a sus antepasados. Pero como seguía adelante, como seguía diciendo, y como me corté al principio de cuando estaba hablando de la soberanía de Dios. Como Dios es un Dios de promesa. Un Dios que aún dentro de su soberanía, que perdón, estaba explicando la soberanía anteriormente y lo dejé cortado para la mitad y me puse a leer esto porque como que, como que me, me confundí, perdí el hilo y estaba buscando el versículo y no sé qué, pero lo que quería decir era que Dios dice aquí que ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que se jure de los antepasados. Sola verán Caleb, Josué y los niños pequeños que no, no, no distinguían entre el bien y el mal. Lo que decía era la razón por la que Dios... Aún así, le iba a dar la tierra prometida al pueblo de Israel es porque era una promesa, tierra prometida. Dios es un Dios que mantiene su promesa. Dios aún dentro de su soberanía, dentro que Él es Él y Él no necesita a nadie para ser Él, Él sigue la ley. Él sigue la ley que Él mismo dispuso. O sea, Dios dentro de su soberanía, dentro de que Él fue el que creó el mundo, Él puede... Él, él dentro de, como él es todopoderoso y soberano, él puede hacer lo que él quiera. Dentro de que él, todo, él es todopoderoso y soberano, aún así él sigue las leyes que él mismo dispuso. Aún dentro de que él es soberano y todopoderoso, él sigue siendo fiel a nosotros, a pesar de que nosotros somos unos infieles, todos, nosotros todos somos unos traicioneros. Vivimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Vivimos desagradando a Dios de mil y una formas. Y aún así, Dios sigue siendo fiel a las promesas que él nos ha hecho. Porque dice la palabra del Señor que él no es hombre para mentir. Dice la palabra del Señor que aquel que empezó la buena obra la verá hasta terminarse. Dice la palabra del Señor que no hay palabra que salga de su boca que vuelva a él sin antes cumplir para lo que ha sido designado. ¿Qué eso me quiere decir a mí? Que Dios cumple su promesa. Y como Dios cumple su promesa, esa generación perversa, como le llama aquí la palabra, no vio la tierra prometida porque ellos mismos ensalaron su bendición. Ellos mismos empezaron a hablar en contra de lo que Dios le había hecho. Ellos mismos depreciaron la tierra prometida. Pero como Dios mantiene su promesa, aún dentro de su soberanía, Dios sigue siendo fiel. Porque Dios es nuestro mayor ejemplo. 
Y no estoy hablando necesariamente de, 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 de Dios eh, Hijo, de Dios Jesús, cuando, cuando, cuando Jesús vino a la tierra, porque si Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Hablo de Dios Padre y Espíritu Santo. Dios es nuestro mayor ejemplo. Dios dentro de su soberanía, dentro de todo, sigue siendo fiel, sigue siguiendo su ley, la ley que él mismo dispuso. Para que nosotros, es un ejemplo para nosotros, como todo padre es ejemplo para su hijo. Así es Dios un ejemplo para nosotros. Y nosotros tenemos que coger eso de ejemplo y empezar a actuar conforme a como debemos de actuar. Porque es otro tema que lo voy a decir en la segunda parte. Que cuando hable del tema que voy a seguir hablando, sé que este mismo tema una continuación de este tema. Pero como seguía, como Dios un hombre, como Dios un Dios que dentro de su misma soberanía es fiel y sigue la ley que él mismo dispuso. Dios dijo, ninguno de ustedes de esta generación perversa que hablaron en contra de su bendición van a ver la tierra prometida, más sus hijos la verán. Y los dos espías que sí confiaron en mí, ellos la verán. Entonces, como creo que lo pregunté anteriormente ya, ¿qué es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Le vamos a creer a Dios? ¿Vamos a creer en lo que Dios nos dijo? ¿O nos vamos a llevar de los espías? De los diez espías que hablaron lo que no es. ¿O nos vamos a llevar de la trampa que nos pone el enemigo? ¿O nos vamos a llevar de esto? ¿De quién nos vamos a llevar? ¿Quién es el que ha hecho por nosotros? ¿Jehová o el hombre? Esa es la pregunta del día de hoy. Y lo vamos a dejar aquí ya. Y entonces vamos a seguir con una segunda parte del episodio 7. De, no sé, del, del pueblo de Israel. Y, y la situación del pueblo de Israel. Y cómo ellos hablaron en contra de su, de su bendición. Y cómo al final vemos... Eh, que no sé, es lo que voy a decir con el, con el próximo... Con la continuación. Cómo al final vemos... Que sí llegaron a la tierra prometida. Y... Que... Ante una generación perversa, como dice aquí, que no quería, no, 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 hablaba en contra de Dios. Como hay un propósito que tiene que cumplir de parte de Dios, otra generación se levantó y otra generación llegó a la tierra prometida. Pero es un tema para pa el próximo episodio. Entonces, ya ustedes saben, señores, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Créanle a Dios. Yo creo que eso yo lo digo en todos los episodios. Esa va a ser, yo creo que la nueva de Mustaza. Créanle a Dios. Esa es la que... Amén, que así sea. Yo declaro en el nombre de Jesús bendiciones abundantes sobre la vida de cada uno de ustedes. Declaro en el nombre de Jesús fortaleza de espíritu, fortaleza espiritual. Que crean, que Señor, que puedan creer en lo que tú les has dicho siempre. Y que esta palabra ha sido sembrada en tierra fértil, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y nada, nos vemos en la próxima.